0: Você ouve agora, Na Estrada, com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta, como usar a fé raciocinada no aspecto da causa primária? Heloísa Pires e Humberto Schubert respondem. A fé raciocinada, ela passa fundamentalmente por uma ferramenta que a filosofia chama de pensamento crítico. Pensamento crítico é um modo de lidar com a informação. A gente, às vezes, popularmente, a gente lida com a informação de uma maneira passiva. Né? Alguém disse na palestra, então deve ser verdade. Está aqui no livro, deve ser verdade. E aí isso gera os problemas, Dona Heloísa ressaltou. A gente tem hoje a pior literatura escrita de todos os tempos. Né? Muitos autores Semi-analfabetos Com erros graves de português Muitos autores dando pitaco Sobre psiquiatria Sobre transtornos mentais diz que é tudo espiritual, tudo mediúnico Isso é muito irresponsável né? O Raul denunciou isso muito bem Quando ele fez uma palestra só sobre A má literatura espírita Do momento Com exceções espetaculares Temos também alguns dos melhores livros Saindo hoje em dia, mas a preocupação em comercializar as obras, ela não pode passar na frente do compromisso com a verdade, com o pensamento crítico. Tem que ler a obra, tem que passar pelo crivo da razão, tem que comparar com a doutrina espírita e ver se é só uma pessoa legal ou se realmente é uma obra espírita. Pois bem, aplicando o mesmo princípio à ética, à estética, a, a Deus, ao, 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 ao absoluto transcendente, nós vamos encontrar o mesmo processo. Na cultura, a gente fala do infinito, do transcendente, através de metáfora. Poeticamente, é mais fácil dizer assim, ah, Deus é amor. Ok, é verdade, mas o que exatamente você quer dizer com isso? A gente para para refletir, calcular exatamente o que isso significa, porque se a gente não tiver uma compreensão muito clara do que, que isso significa, é chavão. Chavão você joga uns pra cá, uns pra lá, é bonito, mas na hora do testemunho, na hora que você é traído por um amigo querido, na hora que você perde um ente querido, na hora que uh, você enfrenta uma crise econômica terrível de destruir toda a sua vida até ali, a gente não tem as ferramentas, não tem a base forte para que essa árvore da nossa fé aguente a tempestade, ela cai, Aí a gente diz, não, isso não é aceitável, por que, que Deus fez isso comigo? O então, nosso conceito de Deus, nosso conceito de justiça divina, nosso conceito da vida após a morte, da vida verdadeira, nosso conceito do propósito, do significado da vida na Terra... Esses conceitos não podem ser baseados em frase de efeito Em chavão A gente precisa aplicar a razão E precisa fazer uma análise cuidadosa Do que, que a gente quer dizer Que são temas capitais Definem tudo Todo o nosso caráter Todo o nosso comportamento Se você é otimista ou pessimista Vai depender do seu entendimento de Deus Se você tem uma compreensão de Deus, onde tudo é correto, tudo é justificado por uma sabedoria soberana, por uma inteligência soberana, não existe espaço para pessimismo, não existe espaço para reclamação, para queixa tudo inclusive a dor né? o nosso grande mestre Leon Denis mostrou isso inclusive a dor, tem o seu lugar é explicar, tem o seu propósito, então com Herculano, com uma série de autores que vão fazer a base firme e sólida em concreto e aço, nós conseguimos desenvolver uma concepção de Deus que nos torna alegres, esperançosos, otimistas, animados empolgados para transmitir a mensagem para outras pessoas e, principalmente, qualificados para transmitir essa mensagem. E não pode ser só uma questão de boa vontade... Não pode ser só uma questão de, ah, não, vamos falar aí metáforas, né? O infinito, né? o amor, o bem. Ok, o que está que por trás disso? Por que, que é? Vira o ateu do lado, né? o materialista do lado e fala assim, tá, mas o mundo é mau. Todo mundo é ruim, todo mundo é egoísta. É a gente, não, não é não. Será que isso vai fazer efeito para a pessoa? A gente tem que... Trabalhar o convencimento respeitando a inteligência da pessoa. Não, você tem essa concepção, me diga por quê, quais argumentos, o que que justifica e motiva a sua percepção de que Deus não existe. Porque senão a gente fala só para bolha. Vamos falar o que todo mundo aqui quer ouvir. Não, a gente tem a obrigação também de comunicar os fatos. A gente às vezes age como crente, né? Ah, não! O outro não acredita, né? É a fé dele, né? Essa é a minha. Não. A gente não acredita que é uma questão de opinião e fé e crença. A gente acredita que há fatos da vida espírita investigáveis através do uso da razão, da observação da ciência, da filosofia, é a partir desses fatos nós cremos. Nós temos esperança, temos fé, temos confiança, temos amor a Deus. Né? Então a gente precisa comunicar isso para as pessoas com capacidade persuasiva A pessoa precisa né, sentir que por baixo dessa nossa convicção não tem só empolgação né? Tem fundamento a convicção, tem, tem uma justificativa Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, o 18º Congresso Estadual de Espiritismo